0: alles gut wie geht's sehr gut wie geht's dir?
1: <sum> mir geht's auch sehr gut ich bin ein bisschen verkatert. Angedatscht. <lacht> Ungedouch. Mein Gehirn ist ein bisschen wuschelig. Ja. Aber ich stecke mal Ich
0: steck mal das Ding ein.
1: Ich war gestern auf dem Geburtstag und es war dann doch überraschend wild. Aber
0: okay, warte mal. Geht's jetzt? Ja.
1: Wie läuft's in Wien?
0: Es ist wunderschön. Meine Freunde waren schon da, Wohnung besichtigen. Ich bin am Einrichten. Umzug mit Familie und Co., Mega stressig, aber es ist voll schön. Also und es ist so, es ist so strange, weil ich meine in Deutschland ist ja gerade mega Sturm, ne? Ja. Yeah. Und alles, alles irre. Und hier, ich meine auch so ein bisschen Wind, ne? Aber ich bin es nicht mehr gewöhnt, die Sonne zu sehen und klaren Himmel zu haben und schönes Wetter zu haben. Und in Wien hast du das fast jeden Tag. Und ich wache in der Früh auf und es ist einfach nicht grau und man fühlt sich so, als hätte man Möglichkeiten. <lacht>
1: Weißt ja, du, ist, so eine positive
0: ja, ja. Zukunft und das ist so krass.
1: Ich weiß auch nicht, wer sich entschieden hat, hier eine Stadt aufzubauen, wo nie schönes Wetter ist.
0: Ja, aber wirklich.
1: Man gewöhnt sich ja an alles.
0: Wie ist der Wind so bei dir? Ist der Orkan noch am Start?
1: Ja, ich bin ein bisschen verwirrt, weil also ich habe davon jetzt nicht so wahnsinnig viel mitbekommen, obwohl ich schon auch draußen war.
0: Mhm.
1: Aber so die Bilder sind schon krass und die Züge fuhren nicht und so, aber... Ja. Keine Ahnung. Und ich ständigstens andere Bilderstürme. Irgendwie erst Xantra, dann Zaneb, jetzt Eileen, irgendwas mit Y, keine Ahnung.
0: Ja. Naja. Naja. Wir haben viel vor heute.
1: Wir haben viel vor. Fangen wir einfach mit dem Offensichtlichen an, oder?
0: Inventing Anna.
1: Inventing Anna. Ja. Die Serie.
0: Wie hat es dir gefallen? Neu auf Netflix?
1: Platz 1 in Deutschland. Mhm.
0: Serie über Anna Sorokin, a.k.a. Anna Zelvi uh, Scammer, deutsche Scammer, russisch-deutsche Scammerin in New York.
1: Ja. Genau. Ich weiß nicht, Scamming, ich das kann wir gleich besprechen, was sie genau ist. Also was, was heißt Hochstapler auf Englisch? Scamming. Ja, Scammer. schon,
0: ja. Con-Artist eigentlich.
1: Ja, eben.
0: Das ist sie eigentlich, genau. Sie hat, sich als, sie hat sich als jemand ausgegeben, der sie nicht ist, yeah. nämlich als eine deutsche Erbin mit Millionen Trust Fund, den sie aber nie hatte und hatte da einige äh, mehr oder weniger, weniger reiche Leute in New York um ihr Geld gebracht und ähm, manche Dinge erschlichen. Und die, genau, die war halt jetzt in letzten, die letzten Jahre im Gefängnis. Und ist jetzt wieder im Gefängnis. Aber grundsätzlich fand ich die Serie eigentlich schon gut gelungen, muss ich sagen. Ist ja auch kein, kein leichtes Unterfangen, ja. finde ich.
1: Ich fand sie richtig gut tatsächlich. Und ich mache mir damit keine Freunde, weil ich weiß, also... Die meisten, die ich kenne, finden es richtig scheiße und ich verstehe gar nicht, warum. Aber haben die,
0: alle, haben die alle Folgen angesehen? Ja. Ich finde nämlich, am Anfang hat es schon so ein bisschen so minimal holprigen Start vielleicht. Oder man hat so ja. das Gefühl, es ist so neun Folgen, jeweils mindestens eine Stunde, ist schon echt ein bisschen viel, aber am Ende kommt man drauf, das braucht es vielleicht fast.
1: Das braucht es auf jeden Fall, um halt diese Leute kennenzulernen. Letztendlich ist die Serie ja auch eher über die Journalistin Vivian Kent die Originalversion, also die originale Person heißt Jessica Pressler und die hat diesen langen Artikel geschrieben mhm. äh, für den New Yorker und letztendlich erzählt diese Serie ja die Recherche, also ihre Recherche oder ihr, ihre Perspektive. Sie bringt uns da ja so rein. Genau. Und das fand ich am Anfang wahnsinnig nervig, aber dann macht es eben auch Sinn, weil ich glaube, ja. Ja, ähm, ja. auch wenn du diesen Artikel liest, das Gute an diesem Artikel ist, oder auch in dieser Anadell, wie das Interessante, man weiß nicht, wer das ist. Also die, man, das, bis bis heute weiß man eigentlich nicht, wer das ist oder was die für ein Typ ist. Natürlich ist die irgendwie so ein bisschen psychopathisch <lacht> oder soziopathisch.
0: Soziopathisch, ja.
1: ähm, Aber die, die lässt sich ja nicht in die Karten gucken. Also auch, wenn die da so emotional wird in der Serie, man weiß ja trotzdem wirklich einfach nicht, was, abgeht, äh, was, ja. da, was dahinter steckt. Und das finde ich dann deswegen doch ganz gut, dass das eben nicht dass sie das sich dann nicht äh, ausgedacht haben, sondern dass sie das aus der Perspektive der Journalistin zeigen, die versucht, das dahinter zu kommen, aber es eigentlich auch nicht schafft. Mhm. Und aber das stimmt,
0: weil ich dachte mir am Anfang auch, ich habe eigentlich null Bock, jetzt so die private Story der Journalistin zu hören, die private Story des Anwalts zu hören, nur um dann halt drauf zu kommen, dass man es das tatsächlich wirklich braucht, um die Geschichte ja. so zu erzählen, wie sie erzählt wurde. Und später geht man dann ja sowieso rein und sieht quasi, wie, wie Anna sich die Sachen erschlichen hat. Aber eigentlich zwei Folgen gefühlt passiert, also sieht man erstmal gar nicht, wie das alles abgelaufen ist. Und das kommt erst mhm. viel später rein. Und dann ist es, ist es aber schon ganz gut gemacht. Und schon auch packend.
1: Vielleicht ist es wichtig zu sagen, dass die Serie produziert und geschrieben und Recher-, also Re Re Regie geführt hat. Shonda Rhimes... Regie die, hat die das auch, hat die auch gemacht. Weiß ich nicht, keine okay. Ahnung. Aber so eine die kennt man ja von Christ Anatomy. Ist die Desperate Housewives? Nee. Nee, Chris Anatomy, Bridgerton, How to Get Away with Murder. Also, die ist einfach eigentlich die erfolgreichste Serienmacherin. Mm, krass. Ähm, und die hat ja so einen Exklusivvertrag mit Netflix und äh, mit Bridgerton ging das los und deswegen, deswegen ist das dann auch bei Netflix erschienen. Mhm. Und die hat ja schon so eine gewisse Art, Geschichten zu erzählen, das ist total amerikanisch, total kitschig auch an manchen Stellen, mhm. aber das ist einfach so ein bisschen ihre Ästhetik und wahrscheinlich haben wir uns, also sie hat das, glaube ich, auch maßgeblich mitgeprägt, dieses typisch amerikanische ähm, Art von Bildern zu zeigen, so, so Blockbuster-mäßig in Serien. Ne?
0: Ja, 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 aber ich finde, für die Geschichte passt es echt ganz gut.
1: Das passt immer. Ich finde das ganz toll. Ich mag das. Und es ist eben so: How to get away with murder, liebe ich. Und da ist es aber, das ist so ein bisschen ähnlich auch mit diesen ganzen Rückblenden und Vorblenden. Und man weiß gar nicht so genau, wo, wo, in welcher Zeit steckt man gerade. Aber das kann die wirklich meisterhaft, dass sie, ähm, ohne irgendwie dann zu schreiben, in die Daten reinzublenden oder so. Einfach, dass man das dann checken muss oder halt selbst kurz verwirrt ist. Aber das dann auch gut ist, dass man verwirrt ist, weil mal die Geschichte einfach verwirrend ist. Genau. Und das macht sie da ja eben auch ganz stark. Und, äh, ja.
0: Ich finde gerade so die Storyline mit dieser Ra Rachel, die Freundin, die ja. sie dann halt quasi mehr oder weniger irgendwie ausgeliefert hat, das fand ich eigentlich richtig, richtig gut gelöst, weil die wird von der Schurkin zum Opfer zur Schurkin, zum Opfer zur Schurkin. Und man verwirft quasi immer wieder, was man von diesem Charakter hält und lernt die Person dann neu kennen oder erfährt mehr Informationen. Und es gibt dem ganzen, der ganzen Geschichte nochmal so eine Tiefe. Mhm. Und also das fand ich eigentlich wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. und ähm, wie, wie,
1: Das trifft ja irgendwie auf alle Charaktere so ein bisschen zu. Also ja, A ist wirklich genau. kein Mensch, kein Mensch ist sympathisch. Man kann sich mit eigentlich niemandem identifizieren. Ja, alle sind irgendwie abstoßend, außer irgendwie die unwichtigen Nebenfiguren. Irgendwie der Ehemann ist halt so ein lappiger, netter Typ. Aber mhm. der spielt ja eigentlich keine große Rolle. Der Ehemann von der Journalistin. Ich
0: dachte mir schon. Ich liebe das Wort lappig übrigens.
1: Und Aber, aber alle anderen sind, also die Journalistin ist ja auch total stressig. Die nervt einen ja so richtig.
0: Ja, furchtbare Frau einfach.
1: Anna Sorokina ist auch... Einfach, ähm, irgendwie mag man die, weil sie ja dann doch niemandem wirklich was angetan hat. Also die, also sie hat es irgendwie niemanden umgebracht. Oder sie, ja. sie hat irgendwelchen Bankern, Banker, die eh viel Geld haben, damit auch easy wegkommen. Irgendwie so um, um 100.000 Dollar ge gebracht, aber who cares. Ja, voll. <lacht> aber irgendwie ist die auch wirklich abstoßend, so wie sie sich verhält. Und ähm, das ist wirklich interessant, dass, man dann dass ich dann trotzdem so dran geblieben bin, obwohl eigentlich kein Mensch da ist, dem man irgendwie... Ähm, wo man sehen will, dass es für ihn gut ausgeht. Beziehungsweise wir wissen ja eh schon, wie die Geschichte ausgeht. Ja. Also das ist ja schon bekannt gewesen. Und trotzdem war das so spannend und wurde dann auch hinten, nach hinten hin immer dichter. Und, ähm, also ein richtiger Kriminalfall. True total, Crime. total. Und ähm, nee, finde ich echt.
0: Wie fandst du hm. um, Julia Garner in der Rolle als Anna?
1: Ja, die ist ja super.
0: Also ich fand ihre Performance super eher, Ihr Akzent ja. war irgendwie. Nee,
1: finde ich auch. Und alle haben diesen Akzent so gelobt, weil das so kompliziert sei, weil sie so eine Mischung aus Deutsch und Russisch und dann so amerikanischem Pseudo-Englisch oder, mm. oder britischem Pseudo-Englisch. Aber die echte spricht ganz anders.
0: Die spricht wirklich anders. Also ich, ich verstehe die Inspiration, aber manchmal, also manchmal klang es irgendwie sogar so ein bisschen Irish. Komischerweise. Also das war so, es war irgend, irgendwo ist ihre Interpretation da falsch abgebogen. Weil wenn man sich da diesen einen Beitrag, den du mir geschickt hast, von dieser australischen News-Geschichte, wo, wo, Anna, wo Anna halt auch ein Interview gegeben hat, das ist halt, die spricht wirklich ganz anders. Ja. Die spricht auch viel, viel schneller.
1: Und viel unsicherer. Die hat so eine ganz unsichere Stimme eigentlich. Mhm. Aber dieses Interview ist krass, ne? Ja,
0: das ist schon... Das macht ein bisschen Angst, ja.
1: Und ja, die hat so böse, kalte Augen. Ja.
0: Nee, das macht einem total Angst, dieses Interview.
1: Ja.
0: Muss ich verlinken. Aber grundsätzlich schon mega Performance von, von Julia Garner.
1: Ich fand das ein bisschen unglücklich gecastet, weil die so süß und hübsch ist und, und das passt. Und natürlich fällt man dann auf so eine Julia... Aber es ist ja noch viel spannender, dass man auf diese echte reingefallen ist, weil die ja irgendwie also die sieht total durchschnittlich aus, ist eher irgendwie so ein bisschen un also die ist jetzt nicht hot, in Anführungszeichen und ähm, überhaupt nicht hübsch.
0: Aber würdest du sagen, Leute hätten auf sie reinfallen können, weil sie irgendwie leicht, weil, weil ihr Aussehen vielleicht aristokratisch sein könnte? So, so
1: Weiß ich nicht.
0: Weißt du, so also viele Aristokraten sind ja auch de facto nicht hübsch.
1: Mm. Die, sind, die, die
0: haben halt dann so ein leicht.
1: Sag nichts Falsches. <lacht>
0: na, aber weißt du, was ich meine? <lacht>
1: ähm, ja, ich weiß, na, ja. Also halt
0: schon vielleicht so ein Bauerngesicht. So
1: ja, sehr so, 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 so ein Landadel. Wie, ja,
0: aber wie nennt man das? Up upstairs face und Downstairs Face? Nennt man das so?
1: Ich weiß nicht, was das, ja, das ist.
0: Ja, so, das, so, das ist so ein Ausdruck. Ich glaube, dass jemand halt ein Gesicht hat. Oder auch eine Statur, die wirkt halt upper Class. Oder manche le le Leute sehen halt lower Class mäßig aus. Also einfach von ihren Facial okay. Features und, und von ihrer Figur.
1: Das stimmt, ja. Und, ich weiß aber, und
0: Anna Sorokin hat, Figur ist ja auch eher lower Class.
1: Eben, es trifft nicht so ganz zu. und dann ähm, Aber trotzdem hat sie es ja geschafft. aber Es wurde ja auch immer gesagt, dass sie sich falsch angezogen hat, dass ihre Haare nicht so gemacht sind. Die hat, hat ja sich dann so sündhaft teure Augenbrauen reinsetzen lassen, aber nicht irgendwie mal Filler benutzt für ihre Lippen. Also das ist ja also irgendwie...
0: Aber in einem Interview hatte ich schon das Gefühl, dass sie Filler hat.
1: ihr ja, da dann schon. Vielleicht ja. hat sie auch den Kardashians geguckt, während sie im Gefängnis <lacht> war. Aber, ähm, die, aber vielleicht war das auch genau das... Das Gute, dass sie halt so unscheinbar wirkte und deswegen er mhm. ja, das geschafft hat, und ich da glaube, so authent wenn man, authentisch zu gelten.
0: Ich glaube, wenn man mit so einer gewissen Soziopathen Attitude da reinsteigt, dann kommt man einfach weit.
1: Ja. Und aber das krasse ist, mir ist mal aufgefallen. Die sieht immer, also auf Instagram sieht die ganz anders aus als in diesem Interview, wenn man diese Court-Bilder anschaut, wo sie total ungeschminkt ist. Mm. Ich glaube, ich würde die nicht auf der Straße erkennen. Nee,
0: nee, nee, nee. Die sieht immer irgendwie anders aus, ja. Ja. Das ist schon krass, das also, stimmt.
1: Also Ich glaube, die, die kann die kann einfach, das ist halt auch nur so eine Schauspielerin, ne, soziopathische Schauspielerin, und das, die ist ein weißes Blatt und kann alles machen wahrscheinlich damit. Voll. Und ich glaube auch, dass sie wahnsinnig intelligent ist.
0: Ja, ich glaube, anders mhm. kannst also du, also du musst halt eigentlich st sehr strategisch denken können. Ne? Oder du, du musst, ich glaube, bei ihr ist vielleicht auch so der Faktor, dass sie ähm, genau weiß, wie man Menschen manipulieren kann, um genau das zu bekommen. Also die Menschen einfach zu lesen und dahingehend einfach deren Knöpfe zu drücken, um halt genau das zu bekommen. Und die macht das, glaube ich, sehr natürlich. Für die ist das was sehr Natürliches. Ja. Weißt du? und deshalb ist sie sich vielleicht auch dieser Schuld nicht bewusst, weil das ist halt ihre Art, wie eventuell mit Menschen umzugehen und das ist halt so ein ganz natürliches Ding für, für ihre Persönlichkeit so, kann, kann oh. ja auch sein, aber was ich dich fragen wollte, wie weil ja auch diese Vivian Kent, also in der Serie jetzt meinte, dass man eigentlich gar nicht so wirklich weiß, was das eigentliche Thema von, von Annas Fall ist ist es jetzt eine Robin-Hood-Geschichte, wo sie, wie du sagst, diese Banker quasi ausnimmt? Oder ist sie ein kriminelles Mastermind? Geht es um Klasse, also Klassenunterschiede? Wo, worum geht's in der Story?
1: Ich glaube, die hat einfach Pech gehabt, dass sie in die falschen Kreise gekommen ist und dann einfach dazugehören wollte. Ich glaube, ich würde das auch gar nicht so überinterpretieren. Mhm. Die hatte einfach Bock… Die hat es irgendwie dieses Leben miterlebt. Die war ja bei Purple Magazine in, in Paris. Und dann hatte sie einfach Bock, sich auch diese Sachen zu kaufen. Olivier Samen
0: abzuhängen, Sachen.
1: ja. Und, äh, ihr ekelhafter Typ. Und <lacht> dann, ähm, ähm, nee. Und ich glaube, das ist ganz einfach. Die hat, wollte einfach dazugehören. Und hat dann mhm. dafür das gemacht. Und dann war sie irgendwann dann so drin. Und deswegen glaube ich auch, dass sie sich ihrer Schuld nicht bewusst ist. Weil sie dachte, das steht ihr zu. Weil mhm. sie war einfach wirklich davon überzeugt, dass sie diese Foundation gründet. Also das ist, da, das ist da deswegen scammt sie ja die Banker, weil sie Investoren bekommt, die oder nicht bekommt oder so halb bekommt, keine mhm. Ahnung, die ihr eine so ein Soho-Haus mäßiges Ding äh, finanzieren sollen. Ja. Äh, was für eine komische Business-Idee. <lacht> 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 Who the fuck cares? Ja, <lacht> auf jeden Fall, nee, genau. Und ich glaube, die dachte einfach, das funktioniert und es steht ihr zu und sie will Teil davon sein und fertig. Ich glaube nicht, dass das jetzt so kompliziert ist. Ja. Weil die kommt ja auch, die kommt aus dem liebenden Elternhaus scheinbar oder aus dem supportive Elternhaus. Die haben halt kein Geld gehabt, aber okay. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ganz einfach.
0: Ja, nee, ich habe halt nur so dran gedacht, dass weil die halt immer wieder erwähnt haben, dass Anna genau wusste, welche Dinge sie tragen muss, welche Weine sie bestellen muss. Und ich denke halt schon, dass es schon so ein bisschen so ein Klassending ist oder so ein Nepotismus-Ding, was ihr in dem Fall halt auch den Aufstieg ermöglicht hat. Also weil sie hatte ja ganz offensichtlich oder sie wusste um dieses kulturelle Kapital, dass meistens halt nur Leute haben, die so aufgewachsen sind. Oder die das von ihrer, von ihrer Familie mitbekommen haben und sie hat sich das halt zunutze gemacht quasi.
1: Ja und das kann man aber, glaube ich, relativ schlecht lernen. Also wenn mm. du es willst, dann kannst du dich ja ganz, also… Aber vielen so ist es halt ist nicht das. mal,
0: vielen ist es halt ja nicht mal bewusst, dass es so, yeah. so Codes gibt einfach.
1: Aber ich glaube, wenn du so ein bisschen mal auf der Art Basel oder Venice oder keine Ahnung rumhängst, dann kriegst du ganz schnell mit, was die Codes sind. Und dann auch ja. noch eben Kunst- und Modeszene. Das ist ja jetzt nicht der deutsche echte, äh, also nicht der, nicht, das ist ja nicht jetzt irgendwie so, so altes Geld in, in Europa, sondern das sind ja, also in Amerika sind ja alle Neureich. Mhm. Und ich glaube, da sind die Codes nochmal ja. grober, gröber oder nicht so fein wie in England oder so. Ich glaube, in England ab, äh, in die Upper Class zu ja, kommen das, ist, Also
0: das wäre nicht möglich gewesen.
1: Das funktioniert nicht, weil da, sind die, da ist es viel durch… Also Es ist ja auch Amerika, kannst du ja mhm. äh, dich hocharbeiten und bist dann auch angesehen. Aber es, da ist ja Europa viel klassistischer.
0: In Amerika musst du nur aus Europa sein und
1: ja, ja und, und, und Geld, reicht eigentlich und, schon. Und, ja. und <lacht> auch noch nicht mal irgendwie, eben Trump, du musst ja noch nicht mal irgendwie erfolgreich sein, also richtig erfolgreich sein, du kannst es ja auch irgendwie tausendmal failen, aber wenn du halt ein Hochhaus hast oder ein Hotel oder so, dann bist du halt Teil von dem. Hm. Äh.
0: Oder halt eine App-Idee, die nicht mal existiert, also die App Ach, muss ja nicht so mal funny. fucking, ak das ist halt so lustig, dieser Vergleich, weil die hat ja auch dann so einen Boyfriend. Und Chase. Genau.
1: Und ich glaube, der bringt sie auch so ein bisschen rein, weil er wirklich schon Geld von den Investoren hatte. Mhm. Weil er ein App-Entwickler war, aber diese App gab es nie.
0: Genau, also hat eigentlich immer nur von einer Idee gelabert. Diese Idee hat Geld äh, lukriert und die App wurde nie produziert. Also das ist halt alles so ein krasses Luftschloss, was halt wieder mal mhm. so ein bisschen diese ganze fucking Tech-Bubble irgendwie auch mhm. uns wieder mal aufzeigt. Wie Anna sagt, es gibt unendlich viel Kapital. Also es ist ja einfach alles da, theoretisch. Aber eigentlich ist es ja nur ein Konzept.
1: Der kann dann ja easy weg, der hat sich irgendwie nach Dubai abgesetzt und ist dann da jetzt erfolgreich in Dubai, wo auch sonst. Mhm. Äh, obwohl er halt un ungefähr genauso ein krasser Hochstapler war wie sie. Aber das ist der größte Witz an der ganzen Geschichte. Sie hat, hat sie also Chase heißt der in der Serie, in dem Artikel heißt er The Futurist. Mhm. <lacht> 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 okay, und, äh, ja, mit seinen Ted-Talks. Okay. Äh, auf jeden Fall weiß man aber nicht, wer das ist, weil der Volt war nicht bereit, äh, mit seinem Namen da äh, bei dem Artikel beizutragen. Also ist, diese Figur ist interpretiert, glaube ich, für die Serie. Mhm. Die gab es nicht so eins zu eins. Aber es hat sie äh, bei Instagram gepostet, die echte Anna, <lacht> dass man kann bieten und sie verrät dann dem Höchstbietenden... Den, den echten Namen. Und es fängt an bei 10.000. Anna
0: ist halt einfach so nice. Also die, <lacht> die ist halt einfach unglaublich bitch. nice. Aber ich weiß nicht, ich, ähm, ich habe die Serie so ein paar Folgen mit meiner Mutter angeschaut und die hat dann auch irgendwie so ein bisschen recherchiert. Und anscheinend hat Anna nur so 200.000 Dollar oder Euro bekommen für die Rechte. Ist jetzt nicht so nee, viel.
1: Nee, 300.000 und davon hat sie, also die 300.000 bekommen. Ah, okay. Und 200.000 hat sie dann, äh, musste sie zurückzahlen, weil das waren die Schulden, die noch offen waren.
0: Ah, okay, krass. Aber und
1: also, die, also die ist mittellos. Also ich, Jetzt hat sie ja noch diesen, die ganzen Prozesse und so. Ich glaube, die kommt da nicht reich raus. Nee. Im Gegensatz zu Rachel.
0: Ja, voll.
1: Also Rachel Aber ihre,
0: ja. Ich frage mich halt, auf welchem Visum die damals war. Weil die war ja schon jahrelang in New York.
1: Ja, sie musste ja immer mal wieder nach Europa, um okay. dann wieder einzureisen. Mhm. Deswegen ist sie ja nach Marokko gegangen.
0: Ja, oder oh. halt auch, um irgendwie. Oder nach.
1: Ja, oder nach Berlin. Nee, aber sie musste immer mal wieder raus, um wieder okay. reinzukommen. Und dann ist es aber abgelaufen und sie hatte kein Geld mehr ganz am Schluss. Und deswegen hat sie sich ja in die Reha einweisen lassen. Mhm. Weil, wenn du im Krankenhaus bist oder wenn du im. Dann kannst du nicht. Ähm,
0: Persecuted werden. Genau. Oder, ja. Okay. Aber ich dachte, das ist halt irgendwie eher, weil sie schon gesucht wird, oder so.
1: Nee, also, so, also in der Serie. Oder das war, war wegen, das so. wegen ihrem
0: Visum. Ja.
1: In der Serie wird das so gesagt,
0: ja. Da bin ich vielleicht eingeschlafen.
1: Ich glaube, die hat gar nicht gecheckt, dass sie gesucht wurde. Ja. Die, die dachte ja bis zum Schluss dem. Die denkt ja immer noch, dass sie nichts falsch gemacht hat. Ja. Also warum sollte sie denken, dass sie gesucht wird?
0: Stimmt. Ja, da hast du recht. Voll.
1: <lacht> ähm... Ja... Und dann, keine Ahnung, äh, ich finde es gut.
0: <lacht> <lacht> ja, kann man sonst noch irgendwas dazu sagen? Ich bin schon gespannt, wer dieser Chase ist.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Ich bin, ich bin gespannt, ob wenn sie dann jetzt, äh, weil sie ist ja wieder im Gefängnis, weil ihr Visum abgelaufen ist, deswegen ist sie jetzt im Gefängnis. Mhm. Und wenn sie dann da irgendwann mal rauskommt, ob sie dann nach Deutschland äh, äh, gehen muss, dass sie außer Landes verwiesen wird. Es kann nämlich gut sein, dass ja, das andere dann ja, nicht mehr ja. haben. Und das wäre witzig, dann wäre die ja offensichtlich in Berlin. Mhm. Ich meine, und ich, habe ich jetzt nämlich nicht verraten, aber ich hab, bin da ja so, also ich kenne die ja um Ecken. Mhm. Also ich glaube, die kennt jeder um eine Ecke. <lacht> aber, und auch die Journalistin, äh, die folgt mir ja bei Instagram. Ja. Und ich wollte sie eigentlich als Interviewpartner, aber ich durfte dann nicht.
0: <lacht> ich wusste gar nicht, wieso folgt ihr die auf Instagram?
1: Weil wie letztes Jahr wollte ich auch schon darüber schreiben, da hat es aber noch niemand interessiert. Mhm. Und da habe ich dann recherchiert und habe dann meine Freundin hier in Berlin, die die kennt, die auch irgendwie über, also die auch eine Quelle war für mhm. diesen Artikel, aber die will nicht genannt werden. Ähm, da haben wir mit der telefoniert, mit Jessica. Lustig. Ja. Und auch mit Anna, wir haben auch mit Anna tele äh, telefoniert.
0: Und wie ist sie ist so?
1: Ich weiß nicht mehr, ich war betrunken. Wir haben sie einfach so <lacht> angerufen und dann mit ihr kurz gequatscht. Aber, <lacht> aber...
0: war die da im Gefängnis oder war die da draußen?
1: Nee, da war sie gerade draußen. Letztes Jahr war sie ja so, oh, okay. um die Zeit jetzt, war sie ja zwei Monate draußen.
0: Mm -hmm. Ja, irgendwas meintest du da. <lacht>
1: <lacht> nee, richtig lustig. Ja, krass. Und, ne, aber ich fände, ich fände lustig, wenn die hier ist, weil ich glaube, hier würde sie auch total gefeiert werden und wäre überall, also sie wäre wieder im Social Game mit drin, also im Berliner ähm, mm -hmm. Kunstding. Also eigentlich wäre es die beste Sache, obwohl auch in New York ist sie, glaube ich, dann. Also sie wird ganz schnell wieder da aufgenommen werden.
0: Ja. Julia Fox ja hat nicht... sie angerufen, wie gesagt.
1: <lacht> Julia Fox ist ja ihre beste Freundin.
0: Ihre beste Freundin?
1: Nee, einfach Sieht äh. so aus bei Instagram. Ja.
0: Ja, funny, ey. Mhm. Ich, ich wollte dich noch fragen, was hältst du von ihren Court-Looks?
1: Ja, ich habe es irgendwie nicht so verstanden, warum das so gefeiert wurde. Aber jetzt, ich habe das jetzt gerade vor mir... Mhm. ist schon ziemlich nice. Also es ist halt, man war das so 10 er style Ja, 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 genau. Ja, ich meine, Und aber da war das halt, 2018 mh.
0: ja nicht so geil.
1: Ich weiß nicht, ich finde das schon gut. Ja? <lacht> aber es ist schon, ist schon Trash, ja. Ich meine, die hat ja auch keine Möglichkeiten, sich daher zu richten. Aber sie hat keinen Style gehabt. Offensichtlich nee. nicht. Auch wenn du, nein. Aber nee. das ist so eine, das, und deswegen wirkt die auch so authentisch reich, weil oft haben diese, mhm. haben die in dieser Niveau, haben keinen Style. Also ja. gerade so in der, obwohl in der Kunstwelt dann schon wieder, aber wenn du dir mal so Upper East Side Mädchen anschaust, das ist halt immer so dieses Gossip Girl, aber schlecht. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm.
1: <lacht> und die ja, halt. Ja, halt
0: einfach nur teuer, aber die falschen Marken.
1: Ja, genau. So, so Mark Jacobs und. Ähm, was trägt sie sonst immer? Alexander Wang und solche Sachen. Ja, also so, das ja sowas, ja. Ja, ja ja ja.
0: Ja, irre. Na ja, äh, wollen wir kurz über New York Mode sprechen?
1: Nee, ich habe ganz kurz noch zum Thema. Ich habe mir jetzt doch noch den Tinder Swindler angeschaut. Und wie war's? <lacht> ist richtig schlecht. Ist eine, eine Doku, aber es ist auch interessant. Und das ist halt ein richtiger Betrüger. Okay. Und ich, ich, und jetzt bin ich voll im Game. Und ich habe so recherchiert. Es gab ja auch so zum Thema Tech es gab so eine Pharmaunternehmerin, die, hat so, eine Pharma die so, so… Ach so, dieses Blut,
0: dieses Blut, dieses Blut analysieren ja. wollte. Ja, ja, ja. Und es, ja.
1: Und es stammt, stimmte einfach nicht. die hat auch Millionen damit gemacht. Und irgendwie kommt, ist das aber alles nicht so schlimm. Ich meine, einer hat ja wirklich nicht so viel Geld gemacht. Mm. Und, und trotzdem, und sie musste, also musste ja von vier bis zwölf Jahre ins Gefängnis und ist ja auch nur auf Bewährung draußen. Wie heißt so. die?
0: Elizabeth irgendwas?
1: Weiß oder? ich nicht, aber es ist so krass. Und dieser Tinder-Swindler, der hat ja wirklich so im Schneeball, oder ich hab's ist mir Ponzi, Ponzi-Scheme heißt es, mhm. So Schneeball-System hat der ja wirklich einfach zig, hundert äh, Frauen gescammt.
0: Aber Und hat er den, den, den Geld abgeknöpft, oder?
1: Ja, der hat so getan, als wäre er ihr Freund, hat sie immer dann auch mit Privatschats rumgeflogen, das hat dann wieder die Vorgängerfrau bezahlt. Und dann irgendwann hat er gesagt, dann hat er ihr Fotos geschickt, oh shit, ich wurde verprügelt und ähm, meine Feinde sind hinter mir her, kann ich bitte kann, schickt mir schnell Geld. Und dann haben die es natürlich gemacht, weil die total in den verliebt waren. Was ich auch nicht verstehe, weil das ist so ein hässlicher Schmierlappen. Es ist wirklich absurd, <lacht> wie man darauf. Aber das sind so Girls, dann die, die finden das dann ganz toll mit dem ja, aber weißt du,
0: vielen, vielen Frauen, also will ich mich jetzt nicht generalisieren, aber wir lieben das ja, wenn wir, wenn wir Männer mh, retten können vor sich selbst und so. Die müssen nicht mal ja. richtig gut aussehen. Die müssen, nur, die müssen nur am Boden sein, damit wir ihre Mutterrolle einnehmen können. Finden wir richtig nice.
1: Und dann halt noch irgendwie geile Handtaschen abstauen. Ja, ja. auch cool. Nee, und auf jeden Fall, der Mann nur irgendwie nur der war nur ein Jahr oder so im Gefängnis. Und ist wird jetzt macht jetzt Business in Amerika oder rettet jetzt <lacht> Firmen oder so. Also cool. richtig heftig. Nein, ja, das
0: muss ich mir auch anschauen.
1: Ja. Aber Was es ist ich... nicht es, die Doku ist echt schlecht, also okay. erwarte nichts. Ja.
0: Was ich noch kurz erwähnen wollte, ich habe den Artikel geschickt ähm, in Korea. Das ist jetzt noch ah, so, ein genau. kleiner, so ein kleiner Schwenk, aber äh, sehr zu empfehlen äh, koreanische Dating Show, äh, die heißt auf, auch auf Netflix, die da heißt äh, Singles Inferno und ich kann die wirklich nur jedem empfehlen. R richtig, richtig nice Dating Serie, also quasi so äh, too hard to handle. Nur ohne, ohne Sex, auf Koreanisch und ähm, ja, also es, es, die Serie ist mega. Und der Star dieser ersten Staffel ist äh, eine Person, die heißt Gia und mhm. äh, sie ist auch Instagramerin, Influencerin und ähm, ihre Brand war es halt quasi, die hat halt auch in dieser Reality-TV-Show hatte halt nur, also wirklich nur Dior, nur Chanel. So diese richtigen Hype-Outfits die ganze Zeit. Also auch so mini jacques müstaschen und so, ne? Mhm. Also halt nur Logo über Logo über Logo, Logo, Gucci on top. Also richtig krasse Outfits. Und die wurde jetzt vor kurzem und sie sagt, im Interview sagte sie auch schon, ja, sie ist Gia und es ist ihr sehr wichtig, dass der Mann, mit dem sie in Zukunft zusammen ist, dass der Geld hat, weil sie möchte keinen armen Mann. Aber würde das eine Person sagen, die selber ultra reich ist?
1: De mhm, Denke ich doch.
0: nicht. Auf jeden Fall hat die halt auf Social ich Media… Ich glaube, es
1: doch, ich glaube schon, weil man will ja schon auch unter sich bleiben. Ja, Vielleicht. Hat
0: halt irgendwie auf Instagram sich so verkauft, dass sie halt ultra, ultra rich ist. Also ihre Brand mhm. war quasi, dass sie halt zu den 1%, zu den 1 von Korea zählt. Und mhm. die Leute sind halt jetzt draufgekommen, weil die ihre, ihre Fotos analysiert haben, dass sie halt nur Fakes trägt und dass mhm. sie gar nicht reich ist. Und deshalb hat, hat sie sich jetzt öffentlich entschuldigt, wurde halt hart gecancelt und wird halt jetzt auch Scammer, Con-Artist genannt und weil die Leute meinten so, wir sind ihr nur gefolgt, weil wir dachten, sie ist super reich, wir wollten uns an ihr orientieren, aber sie ist ja genauso arm wie wir und trägt nur Fakes und wird halt, also ihre Karriere ist vorbei. Und mhm. es ist halt so irre.
1: Ja.
0: Wie auch immer, kleiner Schwenk, aber bitte schaut euch alle Singles Inferno an, das ist mega. Und es
1: ist ja eigentlich dieselbe Story und eigentlich letztendlich sind ja einfach nur wir als Konsumentinnen von dem Shit Schuld. Ach, bla blablabla. Bla. Naja, aber ist doch so. Naja. Also es ist
0: halt so, ähm, so, die Person ist nur legit, wenn die irgendwie einen reichen Background hat, weil alles, wofür diese Person steht, ist halt dieser Lifestyle, den wir nie führen können. Mhm. Und deshalb muss sie uns das bieten, was wir wir selbst nicht erreichen können. Und wenn sie es dann ja, okay. aber nicht hält, oder wenn sie es nicht ist, dann muss, muss sie dafür büßen und dann muss ihre komplette Existenz draufgehen dafür. So.
1: Wenn der Schein nicht gewahrt werden kann. Weil ich glaube, ja. letztendlich ist es egal, ob es echt ist oder nicht, mhm. solange das Fake so gut ist, dass man es <lacht> nicht merkt.
0: Ja, und ich meine, das Fake war unglaublich gut.
1: Tja, also Mode ist ja nichts anderes. Also ja. es geht ja, halt ja. um Oberfläche, ne? Oder Kunst eigentlich letztendlich auch.
0: Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall.
1: Ähm. Voll dass mhm. es nicht zu lang wird heute. Wollen wir, wir Fashion Week einfach skippen? Auch ja, auch gerne. Ich wollte nur weil kurz machen,
0: sagen, Marc Jacobs war irgendwie, was, was da los? Was ganz anderes.
1: Richtig toll, ne?
0: Ja. Und Eckhaus Latta fand ich auch richtig gut. Ja. Also die zwei Und Sachen fand ich mega.
1: Und Es gab dann so ganz viel junges Zeug, was ich richtig gut fand. Mhm. Was ich aber alles nicht kannte.
0: Also Colina Strada? Oder?
1: Nee, noch ganz, ganz neue Sachen. Aber es wir, mir ist nur aufgefallen, okay, dann doch noch, was mir ist aufgefallen. <lacht> New York Fashion ist so spießig. Es gibt eigentlich ja. es gibt nur ganz wenige so Black-Owned-Labels oder so, die so ein bisschen cool sind, aber eigentlich zeigen alle immer nur so color blocking Vogue cover mode Ja, stimmt. <lacht> das unkreativ.
0: Ja, ja, ja.
1: Und so Parenza Schooler haben ja irgendwie eins zu eins bei Celine abgekupfert oder bei ja, aber die, waren,
0: die, die sind ja seit 15 Jahren nicht mehr relevant, oder?
1: Sie waren noch mal in Paris. Ich habe mich auch gewundert, warum die wieder in New York sind. Krass. Wahrscheinlich, weil sie nicht mehr erfolgreich sind.
0: Aber Fashion in Week. London, in, in, also jetzt gerade in diesen Momenten ist ja London Fashion Week. Ja. Und da um Nancy Doyaka.
1: Genau das Gegenteil, eben. Das also sind die in, London,
0: Tag. in London ist gerade der heiße Scheiß. Das ist richtig nice.
1: Also London ja immer schon mhm. irgendwie.
0: Ja, aber momentan nur so viele gute Sachen. Ja, naja.
1: Und die schaffen es halt auch genau so jung zu bleiben. ne, Also, die, weil New York wurde so staubig, so wie Berlin halt auch. Übrigens, es gibt eine Berliner Fashion Week wieder. Ich bin total, das hat mir vor zwei Tagen ein Freund erzählt, also ein PR-Typ, ähm, mhm. dass, weil ich dachte, die ist jetzt in Frankfurt. Ich so, hä? <lacht> Warum? <lacht> weil die, weil ja, die nur war Die Messe,
0: erst oder? Nee.
1: Ja, aber es gab eine Frankfurt Fashion Week vor einem Monat oder so. <lacht>
0: Ja, stimmt. Die meinten dann, ja, dass das Berliner Fashion Week gestorben ist. Ja, so.
1: aber es gibt jetzt dann irgendwie noch mal, also es gibt dann zwei Monate später noch eine Berlin Fashion Week. Also warum sollte ich... Hä? Ja, also...
0: Nee. Ja. ja. Also
1: wir gehen nicht hin. Also du ja eh nicht. <lacht> aber ich auch nicht. Ich könnte
0: zur Vienna Fashion Week gehen. Das gibt's die auch? Ja, ich hab da mal... Ich war da mal ein Praktikant.
1: Aber es ist eine ganze Woche?
0: Ja, also, nee, so ein langes Wochenende. Aber... Da ist so, da gibt es wirklich nichts, was man sich anschauen sollte. Absolut gar nichts. Also das ist keine das ist keine Fashion Week.
1: Vielleicht so diese Abschlussschauen von der, wie heißt die Schule? Die ist ja gut, die Angewandte.
0: Ja, aber nicht mal die machen dort was.
1: Okay. In der Schweiz gibt es ja so, eine Mo so einen Modetag. Mode mhm. Swiss heißt das. Und es ist aber nur ein Tag und man sieht so in einer Schau, alle Designer, die es gibt in der Schweiz.
0: Ja. ja, aber ganz ehrlich, das ist das ist zumindest ehrlich, ne?
1: Ja, aber so ist also so zehn zehn äh, äh, schauen hintereinander, aber es ist total anstrengend, wenn man da irgendwie als drüber schreiben muss. Aber ist dann auch, auch dann vorbei. Also, macht nicht, gr mach's nicht größer als. Ja, genau. Mach's nicht größer, und das ist als die Schweiz, die sind ja. effizient. Ja. Na ja. Toll. Und Nee, ich glaube, wir reden einfach, wenn halt London, vielleicht können wir mal London reden nächste ja, Woche. Ja,
0: ja, ja, da gibt es einiges zu besprechen. Ja.
1: Aber wir müssen noch besprechen, das große Finale. Uns geht aber trotzdem noch weiter. Ich weiß nicht, wann das enden soll, dieses Drama. Ich dachte, jetzt Ey, ganz mal ehrlich,
0: gut. ich dachte mir, Kanye, äh, also eigentlich sollten wir alle Geld bezahlen, um ihm auf Instagram folgen zu dürfen. Ja. Das ist so Premium-Content. Ja. Es ist einfach... Äh, Vor allem das Krasse ja. ist,
1: er hat jetzt ja... Ich glaube, jetzt schreibt er nicht mehr in, Kap, in, 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 Keine in Out Caps, Keine Outcaps mehr, ja. Also er schreit nicht mehr rum, weil er wusste nicht, dass das Schreien würde, der mal soll Post soll,
0: soll ich den Post vorlesen? Das ist ziemlich ja. lustig.
1: Mach mal. Der löscht auch immer. Du musst dich beeilen. Du hast einen Screenshot gemacht.
0: Äh, warte mal. Ach, scheiße. Der ist nicht mehr da.
1: Ja. Nee, das, ist das Problem. Der löscht immer alles. Du musst immer Screenshots machen.
0: Ach, Scheiße. <lacht> Warte mal, habe ich das? Ich habe den Post nämlich gesaved, weil er so inspirierend war, aber da ist natürlich Wenn das jetzt flasht, nicht ist weg. Er weg. Scheiße.
1: Aber war das da, wo, er, wo der geschrieben hat, dass er ähm, jetzt gemerkt hat, dass…
0: Ja, yeah, he decided that um, writing in all caps make, makes it seem like he, he screams at people, that's not his intention, bla bla bla. Und er ist halt jetzt irgendwie draufgekommen, dass dass wow, und irgendwas mit Gott schon wieder die ganze Zeit und dass er die Dinge, die er kommunizieren möchte, viel besser kommunizieren kann, wenn er jetzt keine All-Caps verwendet und er, er möchte nicht so ja keine Ahnung so unbedacht Dinge posten, sondern bla 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 bla.
1: Ich glaube einfach, dass der jetzt das ist ja immer so was wie nennt man die Krankheit nochmal, die psychische
0: Bipolar. Oder Borderline. Oder
1: Borderline, ja. Und der kommt halt gerade aus, aus so einer Manie raus und wird jetzt gerade wieder so ein bisschen vernünftig.
0: Nee, nee der hat gerade einen Post über Corey Gamble losgelassen, der ja wieder so unglaublich gut war.
1: Aber es ebbt es so ein bisschen ab, es war ja viel extremer. Aber ja. jetzt, wird's, jetzt schreibt er auch wieder klare Sätze. Ja. Das ähm, also ich, glaub, ich glaube, er. <lacht> Gib ihm noch zwei Wochen, dann ist er aber wieder... Aber ganz ehrlich, ähm,
0: würdest du sagen, er kommt gerade runter und er hat sich jetzt beruhigt, wenn er Sachen schreibt wie... God nee, 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 er
1: ist gerade dabei, der hat, der hat den Zenit hat er jetzt schon überschritten <lacht> mit so Sachen wie... Also dieser, dieser krasse äh, Pete davidson ja das, stimmt, ja,
0: ja, ja, das stimmt, ja, ja, das stimmt. You will never meet my children.
1: Bla. Ja, ja, und also das, das war, war so richtig drin in, in, in der Manie und jetzt kommt er langsam wieder raus, aber es, es gibt da mal noch so Schübe, und aber zwei, drei Wochen ist er wieder... Ähm, ja. Ansprechbar. <lacht>
0: Aber dieser Post über Corey Gamble, hast du den gesehen?
1: Ja. Chris Jenners Typ. Ja, ich dachte irgendwie. Genau. Ich weiß nicht, was er gegen den hat.
0: Also anscheinend hat Gott den Plan, dass er ihn von der Familie, also Gott hat den Plan, dass er gottlose Menschen beseitigt. <lacht> genau
1: so mhm. schreibt es. Der neueste Post ist, dass er irgendein so staff member von ihm gefeuert hat. Weil er zu viel Geld für Projects ausgibt und er ist aber gerade sparsam. Also, Je möchte gerade sparsam sein, deswegen hat er ihn rausgeschmissen. Okay. Und dann denkt auch mal so: Okay. Ich meine, Spannend. Der,
0: der eine Post war auch sehr inspirierend, auch von vor drei Stunden. There are two kinds of people: people on my team or losers. <lacht> <lacht> True that, Kanye? Oh, yay. Yay. Oh, ja, yeah, stimmt. I would like to announce that Lawrence Chandler no longer works. Alter. He spends too much money on projects. And I'm more frugal now. Maybe one day he can return after he breaks that habit. What the... F also... Was? Der sollte einfach...
1: Naja, ja, und jetzt das Aktuelle ist, er hat ja gerade Streit mit ungefähr allen Streamingdiensten. kein Mensch weiß warum, aber ist so und deswegen wird der sein Donda 2, was kommt nächste Woche, hast du gesagt, ne?
0: Mhm. Also er meint, er meint, das kommt jetzt in einer Woche und in zwei Wochen, aber theoretisch nur auf seinem Stem-Player, den es dann auch bald gibt, anscheinend.
1: Okay, ich bete, dass Spotify äh, so schlau ist, sich bei ihm zu entschuldigen oder alles dafür zu tun. Er ja, hasst ja Apple Music aus irgendeinem Grund, ja. Aber Spotify soll bitte alle We Sachen in die Wege leiten, dass er dass sie das veröffentlichen dürfen. Ich habe echt keinen Bock, jetzt da irgendwie noch... Nee.
0: Aber vor allem Donner 2, ich habe ein bisschen Angst vor dem Album.
1: Ich glaube, das wird richtig gut.
0: <lacht> Und der Post, also einer meiner Lieblingsposts ist auch von vor neun Stunden. Also ganz ehrlich, er delivered einfach. Ich würde ihm wirklich Geld zahlen. Dieser Post, mhm. wo er... At hip hop numbers, also so ein Tweet von denen repostet, wo steht Kanye Beefs und dann halt alle Namen wie Taylor Swift, Nike, Kim K, his cousin, Wiz Khalifa und dann schreibt er halt drunter, come on guys. This list is twice as long. You've got to put Apple, Spotify, Vivendi, Universal, Lucien, <laughs> Grange, TikTok, Black History Month, Obama, the whole cast of SNL, Hillary Clinton, the devil himself, Corey Gamble, Bezos, Charlemagne, Disney liberals. <laughs> and of course, Skeet and any and all corny shit in general. Can somebody from Chicago let these people know what Skeet meant when we was, we was growing up? It's up for everybody. Wow. Being rich is fun.
1: <lacht> das klingt wie ein Rap. <lacht> Vielleicht ist es ein Dong Dong. Er, Song er ist Ticks.
0: einfach so fucking giftet. Er ist ja. wirklich kind, ein Kind Gottes. Ja. <lacht> das, es, ich meine das voll ernst.
1: Ja, und ich auch bei an so, und an so einen Gott würde ich auch glauben, by the way. Ja. Die, ähm, hast du die Doku angeschaut?
0: Ja, den ersten Teil. Dann gibt es erst den ersten Teil, glaube ich, ne? Ja, es
1: gibt's, wird dreiteilig und das erste, der erste Teil draußen. Ich habe es nicht geschafft, muss ich zugeben. Ich
0: habe äh, jetzt noch mal, ich habe die erste Folge angeschaut gerade und ja, also, ähm, so weit, so gut, irgendwie host. Wie heißt die Doku? Genius. Geschrieben äh, J-E-E-N und dann y Uh, aha, oder? Aha, irgendwie so. Also in seiner.
1: Und die wurde ja gedreht so über mega lange Zeit. 20 ne? Jahre. Und aber jetzt am Ende war er dann so, er hat dann die Net Rechte Netflix verkauft mhm. und wollte eigentlich dann nochmal so drüber gehen beim Schnitt, aber durfte er dann nicht mehr. Ah, okay. Und da war er auch richtig sauer. Also das Weiß Ding ist,
0: die, die diese Doku wurde von einem Bekannten von ihm gemacht, vor 20 Jahren, als er noch nicht mal bei Rockefeller gesigned war, also bei Jay-Z. Mhm. Und der war Comedian, dieser Kameratyp, und hat dann seine Karriere so ein bisschen auf das Abstellgleis ge, naja, geschoben, weil er meinte, er will diese Doku, diese Langzeit-Doku über Kanye machen und hat halt dann mit ihm... Also es ist irgendwie spannend, dass es nur drei Teile sind, weil ich bin jetzt mit dem ersten Teil fertig und wir sind jetzt gerade erst dabei, dabei dass Kanye gesigned wird. Also seine ganzen, das ist alles noch nicht mal draußen. Also es ging halt jetzt voll, voll darum, wie er, wie lange er gebraucht hat, eigentlich ernst genommen zu werden, weil er früher nur Beats produziert hat für die Artists von Rockefeller und niemand mhm. wollte ihn als Rapper ernst nehmen und deshalb hat er ewig keinen Plattenvertrag bekommen und war halt nur am Hassson.
1: Aber die Geschichte kennen wir ja.
0: Ja, und dann in der Doku ist halt auch seine Mutter Donda und also das ist irgendwie wholesome. Also ich finde es okay. irgendwie schon nett, aber das hätte auch eine zehnteilige Doku sein können. Denke ich Vielleicht kommt dann mir.
1: noch ein zweiter Teil oder so. Zweite Staffel. Ja.
0: Also ich meine, das ist jetzt 20 Jahre her.
1: Oder bekommt sein eigenes, ähm, sein eigenes Reality-TV, so Keeping Up With Ye oder so. Ja. So als, ähm, Kommt zu den Kardashians. <lacht> wir ja. wissen es nicht.
0: Oh. Ja, auf es jeden Fall. Echt toll. Julia und er sind over.
1: Ja, aber es, es ist ja auch ist so irgendwie irgendwie wurscht. Mein, es, ist ist es ist
0: auch total, es ist jedem <lacht> egal und es ist auch, aber war eine schöne, war eine schöne Zeit für uns alle, würde ich sagen.
1: Sie hat 500.000 neue Instagram-Follower bekommen, <lacht> ja. wird von Jürgen Teller geshootet. ja. Fand ich gut, die Strecke. Äh, ich auch, aber es, ich bin nicht so ein Riesenfan von Jürgen Teller, weil es immer es sieht immer so ein bisschen äh, Kunst-Uni, Mode-Kunst-Uni-Abschlussprojekt <lacht> aus. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, halt, ja, es ist halt immer dasselbe.
1: Immer noch so, äh, wie nennt man das?
0: Gebastelt.
1: genau. <lacht> Genau. Immer ein bisschen gebastelt. Okay, ist halt noch ein Stein, der da gerade zufällig liegt. Ach, es wäre auch cool, wenn du barfuß bist.
0: Genau. Und wo, ja. ist, der Kiesel, wo ist der Kieselhaufen? Ja. Oder so. Oder der Sandhaufen.
1: Das sind auf jeden Fall schöne Bilder. Aber es ist eben ein bisschen gebastelt, was die Jürgen Teller hat. Ja. Und Nö, ich glaube, die kamen da alle gut raus. <lacht> Außer jeder Arme. Da tut mir schon ja. leid.
0: Naja, aber das Gute ist, dass je an je glaubt.
1: Ja, genau. Und das <lacht> ist auch, und bald geht es ihm wieder besser, weil jetzt eben, wie schon gesagt, das ist ja immer, ja. kommt ja immer nur ins Schüben. Mhm. Und ich würde ihm aber wünschen, dass er so eine, also Kim kann das ja nicht, das finde ich ja auch toll, Kim kann das ja nicht leisten, sich um ihn zu kümmern. Mhm. Das hat sie ja gesagt, das, ist, das schafft sie einfach nicht. Und das ist ja auch vollverständlich. Aber sie braucht, also er braucht aber wirklich jemanden, der ähm, sich ja, so ganz… Ärzte vielleicht. Nee, aber auch so was Persönliches. So eine Mutterfigur, die aber auch dann nur für ihn da ist. Weil ich meine, mhm. Kim hat ja selber so ein Riesenunternehmen und ihre Sendung und alles. Die kann halt nicht…
0: Und fünf Kinder.
1: Ja, die kann nicht… Vier. Vier? Fünf? Vier. Ja, irgendwie so. Aber die kann nicht äh, sich so um ihn kümmern, wenn er diese, diese Phasen hat. Mhm. Und da braucht er echt jemand? Ja, mal gucken. Wünsche ich ihm.
0: Ich immer
1: auch. Irgend so eine Nonne oder so.
0: Ja, ja, ja stimmt. Donder 2. Ja, um. oh Und was ist
1: noch passiert? Es gibt, dass mir noch so Sachen geschickt aber ich glaube...
0: Ja, okay. ich weiß gar nicht mehr.
1: Ach so, ich, dieses Vanity Fair Cover. Wie Ach so,
0: du? Ja, also, äh, äh, wie, wie habe ich geschrieben? Dieses Cover ist borderline. <lacht> yeah. Also das Vanity Fair-Cover, ähm, Nicole Kidman in einem Miu Miu Look. Miu Miu, ne? Ja. Mm -hmm. ich, fand, ich fand dieses Cover irgendwie, also ich meine, Nicole Sidman, Kidman sieht super aus, tolle Frau, aber irgendwie finde ich dieses Cover echt borderline und nicht auf die gute Art und Weise.
1: Ich mag die Ästhetik, finde ich nervig. So eben diese NFT-Ästhetik habe ich ja schon gesch auch geschrieben. Ja, aber
0: irgendwie hat es vielleicht auch so eine Simple Life-Ästhetik. Es sieht irgendwie aus wie dieses Titelbild von The Simple Life.
1: Ja, aber dann halt so krass ähm, Kontraste hochgefahren und ganz viel knallige Farben ja. und ganz bunt. Und,
0: und der Look und ist halt so, also... Plastik. Äh, der Look ist super. Der, ja, aber nicht an Nicole Kidman. Nee, also das hat jetzt gar nichts mit mit ihr als Person zu tun, das ist so, die ist unglaublich. Ich, ich mag es einfach nicht, wenn Leute verkleidet sind und in Sachen gesteckt werden, die einfach gar nichts für ihre, für sie selbst tun. Das ist so.
1: Es gab ja ganz viele Cover, das war so die Oscar-Edition, irgendwie der Hollywood-Edition von Vanity Fair. Ja. Und das ist ja auch dann irgendwie Selma Hayek und ähm. Ja, aber die
0: sahen, alle gut, die sahen alle gut aus. Die sahen vor allem geschmack, geschmackvoll aus. Ich finde es halt, Einfach ein bisschen geschmacklos in diesem Kontext. Ja. Also ich finde es absolut nicht gut. Ich auch nicht. Naja. Naja. <lacht> naja.
1: Und, ja, das habe ich hier Okay. Ja, nee, äh, cool. Komm, dann schneide ich doch jetzt. Ich gehe jetzt in ähm, die Badewanne. Ich muss mal was zu essen machen und dann schneide ich und dann kriegst du es heute Abend noch. Ja, du und kannst dann Stress. Dann gehe ich kannst schlafen. <lacht>
0: ich auch.
1: Okay Tschau. We'll <laughs>